0: Dachchen, Nägel, Nagel, neue Podcast-Episode, Unlock Growth Podcast. Und zwar mit einer Folge heute zum Thema Growth Unlocked. Falls ihr euch erinnert, Growth Unlocked sind immer die Folgen, ist unser Format, wo wir ein bestimmtes Prinzip im Growth Hacking ähm, wirklich mal so versuchen, im Detail auseinanderzunehmen. Und nicht wie sonst immer mit äh, echten Beispielen irgendwie aus unseren Projekten und so, können wir in dem Fall auch wieder machen. Aber wo wir auch bewusst mal sagen, so die ganz großen, aller Facebook, Spotify, äh, was weiß ich, was es da alles so gibt, ähm, wie haben die diese Prinzipien ähm, eigentlich angewendet? Und das analysieren wir einmal im Detail, was ist das überhaupt, wie geht das überhaupt und versuchen euch natürlich äh, ganz konkret zu helfen, weil ihr wisst ja, dieser Transfer von etwas, von einem Prinzip oder das, äh, etwas, was für die andere Firma XY super funktioniert hat, die Schwierigkeit ist, wie kriege ich das jetzt auf mein Unternehmen, auf mein Problem, was ich hier gerade habe, äh, wie kriege ich das dahin transferiert und das äh, probieren wir in dieser Episode. Und ich würde sagen, los geht's. Es geht heute um das Prinzip, bestimmt schon mal gehört, wenn du diesen Podcast fleißig und regelmäßig und auch schon immer hörst. Es geht um das Prinzip Aha-Moment. Der Aha-Moment. Was ist der Aha-Moment? Denk einmal kurz drüber nach. Hm, was könnte es sein? Aha-Moment. Ja, Der Aha-Moment ist aus Usersicht der Moment, wo ein User das erste Mal in der Customer Journey, das kann schon beim ersten Touchpoint anfangen oder beim zweiten oder beim dritten oder im Produkt, wie auch immer, ähm, wo der das erste Mal für sich sagt, so für sich feststellt, aha, das ist also äh, der Mehrwert von diesem Produkt. Das ist das, wofür dieses Produkt da ist. Das ist das, wofür ich mich angemeldet habe. Ah, genau bei diesem Problem helfen die mir und zwar auf diese Art und Weise. Krass, So das erste Mal in der Customer Journey, wenn die das spüren. Das ist der berühmte Aha-Moment. Ich gebe euch direkt mal ein Beispiel, bevor ich erkläre, warum das so wichtig ist. Der liebe Herr Zuckerberg von Facebook, Meta, Instagram und Co. Ein schlaues Kärtchen. ein bisschen komisch, aber ein schlaues Kärtchen. Der hat sehr, sehr früh bei Facebook, wir können uns kaum daran erinnern, auf Datenbasis rausgefunden, dass damals, als wir uns alle bei Facebook registriert haben, fragt mich nicht, wann das war, müsste so. 2,6. Zwei, 2,7 zwei zwei war ich bei Twitter, vielleicht so 2,8,9 oder so. Oder früher? Ich weiß nicht. Ewig her. Also, der hat auf Datenbasis rausgefunden, dass nach der Registrierung. Die Leute, Achso, ich kann ja hier in unseren Prozess auch äh, ranzoomen, für die, die hier YouTube gucken. Wartet kurz, ich habe das ja. Natürlich hier in unserem Prozess ist das ja eine Übung mit dem Aha-Moment. Da zeige ich euch einmal, wie die funktioniert. Also hier sind so ein paar Beispiele. Wunderbar. Der hat auf Datenbasis, dritter Versuch, herausgefunden, ähm, dass die User, die innerhalb von den ersten zehn Tagen nach der Registrierung mehr als sieben Freunde gesammelt hatten, dass die viel aktiver auf dieser Plattform waren. Können wir uns nicht vorstellen. Sieben Freunde in Facebook ist ja lächerlich. Ja, aber damals, Early Days von Facebook, da war das halt nicht lächerlich. Und diese zehn Tage, der hat halt gemessen, nach zehn Tagen, die, die mehr als sieben Freunde haben, sind halt aktiver. Die kommen häufiger wieder. Die machen mehrere Logins. Die machen vielleicht ein Login am Tag, zwei Login am Tag, drei Login am Tag. Die kommen wieder. Vielleicht posten die sogar was. Das hat er auf Datenbasis rausgefunden. Klingt heute ziemlich logisch, wenn wir uns aber einmal überlegen, warum ist denn das so, warum war das so? Ja, bei so einem Newsfeed, das war ja damals ganz neu, ne? also das Feature, dass es irgendwelche News von irgendwelchen Leuten gibt, ähm, ähm, den, den ich irgendwie folge oder die Freunde von mir sind, das, das war eine neue Funktionalität. Wenn ich keine Freunde habe, ist ohnehin scheiße, Klammer zu, ja, aber das ist auf Facebook besonders blöd, weil dann wird dieser Newsfeed ja nicht gefüllt. Das heißt, wenn ich keine Freunde habe, die mir den Newsfeed voll machen, dann ist der Feed langweilig. Das heißt, es entsteht kein Fear of Missing Out, so dass ich kein, gar keinen Grund habe, mich wieder einzuloggen. Ihr kennt das von Instagram und Co. Ich gehe mal gucken, was da so Neues passiert ist, wenn ich weiß, dass da nichts ist dann ist das FOMO-Ding morgen weg, dann mache ich das morgen nicht mehr. Und das war der Grund, hat man nachher herausgefunden, aber der hat das erstmal auf Datenbasis, ähm, hat er das an Start gebracht. So, jetzt wisst ihr, wie das ist mit dieser Datenbasis. Wenn die dann mal da ist, steht man vor dem großen Problem, was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Das heißt, der hat für sein Ziel, für seine, äh, für seine Customer Journey, hat jetzt nicht gesagt, die sollen jetzt alle direkt ihr Profil äh, ihr Profilfoto hochladen oder dies oder das ausfüllen oder die Kreditkarte oder so hinterlegen, sondern er hat erstmal in die Aktivierung der Plattform ähm, investiert, dass er gesagt hat, wir müssen alles tun, damit die Leute so schnell es geht nach der Registrierung, ja, so schnell es geht mehr als sieben Freunde haben. Jetzt denkt mal drüber nach, 100 Jahre her, was kann man denn da so alles machen? Erste Funktion, 100-fach kopiert, Vorschläge. Dieser Mensch könnte zu dir passen, jetzt kennt ihr den Social Graph, ja. das heißt, wenn ich den als Freund schon habe, ist relativ wahrscheinlich, dass ich die anderen auch als Freunde irgendwie, ja, dass wir connected sind, das heißt, Vorschlagfunktion, du kommst rein, die, diese Personen müssten doch eigentlich auch mit dir befreundet sein, Tinder, die müssten auch irgendwie deinem Beuteschema entsprechen, bla bla bla, Vorschlagsfunktion. Zweite Funktion, glaube ich, darf man heute nicht mehr, aber Gmail-Adressbuch importieren. Zwei richtig fette, krasse Features, die komplett auf diesen Aha-Moment einziehen, dass der User so schnell es geht, diesen Aha-Moment, ah, dafür ist die Plattform da, ich kriege permanent neue Informationen von den Leuten, denen ich folge und werde dadurch süchtig so ein bisschen und komme immer wieder, die komplett darauf einzahlt. Das ist der Aha-Moment am Beispiel Facebook. Warum, bevor ich noch ein paar andere Beispiele mache, ähm... Warum ist dieser Aha-Moment so wichtig? Warum? Weil die meisten, und übrigens, das ist jetzt eine B2C-App, Facebook, Ja, das Gleiche gilt auch für B2B, das Gleiche gilt für Dienstleistungen, das Gleiche gilt für Beratungen, das Gleiche gilt für B2C, B2B, das Gleiche gilt für Apps, das gilt für E-Commerce, finde ich mir so ein bisschen schwieriger, weil wir haben uns daran gewöhnt, wie so ein E-Commerce funktionieren muss. Ja, aber selbst da, wenn du eine geile User Experience hast, auf dem Weg zum Etwas kaufen, weil es besonders einfach ist oder besonders convenient ist, das findest du schon gut. Das ist ein A-Moment. Und warum ist das so wichtig? Erstens, die meisten Unternehmen kämpfen ja damit, überhaupt einen Unterschied zu machen. Also wo ist denn eigentlich mein Unterschied zu den anderen? Außer, dass ich teurer bin. Sorry außer dass ich teurer bin oder dass ich billiger bin oder dass ich besser bin oder sonst irgendwas. Also wo kann ich wirklich einen Unterschied machen? Und dann sage ich, der Aha-Moment ist die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Das heißt, wenn du rausgefunden hast, ne, warum warum kommen die Leute zu dir? Warum haben sie bei dir gekauft und nicht bei jemand anderes? Warum haben sie bei jemand anders gekauft warum nicht? Weil dann hattet ihr wahrscheinlich einen besseren, früheren Aha-Moment als du. Ja, das heißt, Punkt 1, es hilft viel klarer, den Unterschied zu machen. Punkt 1. Punkt 2 es zeigt, im besten Fall, zeigt der Aha-Moment die Transformation. Man spricht ja immer so, ich bewege einen Kunden von Zustand, bevor er mit mir Kontakt hatte, bevor er mein Produkt nutzte, bevor er mein Produkt gekauft hat und ich bewege ihn von A nach B. Indem er diesen Aha-Moment erlebt oder indem ich ihm den maximal früh zeige, helfe ich, also zeige ich ihm die Transformation. Ich rede nicht von meinen Features, ich rede nicht, wie cool ich bin, ich rede nicht, wie cool du bist oder so, sondern ich zeige dir bewusst den Mehrwert. Ich bringe dich von A nach da, äh, von A nach B. Und das kann man mit dem Aha-Moment machen. Das heißt, auch da komme ich gleich nochmal zu, wenn wir in die Umsetzung gehen. Der Aha-Moment kann schon vorne im Marketing funktionieren. Der muss nicht erst spät im Produkt ähm, passieren. Nummer drei. Warum ist das so wichtig? Dem, die meisten kennen, oder, nee, das stimmt nicht, aber viele von euch kennen den Aha-Moment, ihr zeigt den aber dann viel zu spät. Das heißt, die Leute müsst ihr erstmal über irgendeine Kampagne gewinnen, dann dürfen die sich im besten Fall bei euch sogar noch kostenlos irgendwie eintragen, dann müssen die ihr Formular ausfüllen und dann müssen wir noch dies machen und das machen und das machen und dann beginnt endlich das Produkt und dann müssen wir noch 14 Tage warten, bis irgendwas passiert ist und dann kommt nach 25 Tagen das erste Mal so, ah, dafür ist dieses Ding eigentlich da. Das heißt, der Arbeit ist ja oft da, ihr baut ja nicht alle nur Mist, ja, aber es dauert viel zu lange, bis ihr den Kunden, bis die Kunden bis dahin gebracht habt. Und da ist der Trick, dass diesen Aha-Moment A zu finden, will ich noch ein paar Mal sagen, und wenn man ihn gefunden hat, dann zu überlegen, wie kann ich den möglichst weit oben, also möglichst früh in der Customer Journey platzieren. Entweder direkt wirklich als Produkt. Oder aber vielleicht mit dem Video, habe ich gleich noch ein paar schöne Beispiele, oder mit, mit irgendwelchen kleinen Quickies, ja, mit kleinen Pro Bono-Themen, äh, die man da oben irgendwie anbieten kann. Also bringt den Aha-Moment, so früh es geht in der Customer Journey, nach vorne. Damit die Leute maximal früh verstehen, wofür ihr eigentlich da seid und dass die das wirklich erleben, dass die das wirklich spüren und nicht erst, nicht erst zu spät. So, deswegen ist das so wichtig. Beispiel Facebook habe ich gebracht. Nehmen wir mal ähm, hier im, im Bild zu sehen, das zweite Beispiel kennt ihr alle und es gibt auch natürlich da wieder eine Ausnahme, Online-Games, ja? so typischen Online-Games. So, pf, irgendwer empfiehlt dir das oder du siehst das im App-Store oder so ähm, oder kriegst eine Ad und dann klickst du da drauf, dann lädst du dir die App runter mh, und dann landet die auf dem letzten Screen des, äh, des iPhones, dann findest du die trotzdem, machst die auf und du spielst das Ding mal an. Jetzt könnte man meinen, dass der Aha-Moment ja schon beim ersten Spielen passiert. Das heißt, das Spiel ist besonders cool, das Spiel ist vielleicht besonders äh, besonders gut gemacht, eine geile Grafik oder die macht besonders Spaß oder was weiß ich, was da passiert. Da könnte man meinen, so, okay, sobald die das anfangen zu spielen, das ist schon der erste Aha-Moment. Da sage ich, ja, das stimmt, wenn du gar nicht erst spielst, kannst du sowieso alles vergessen. Dann hast du das ganze Onboarding verkackt. Die meisten Spielanbieter optimieren wiederum auf den zweiten Tag. Warum? Das kennt ihr alle. Du kriegst das, du hast jetzt gerade einen Impuls, du hast vielleicht jetzt gerade mal eine halbe Stunde Zeit, das zu machen und jetzt spielst du das an und vielleicht findest du es sogar ganz cool. Aber ob du das jetzt morgen auf der letzten iPhone-Seite ja, nochmal wieder findest und nochmal wieder aufmachst, Das ist der entscheidende Faktor. Das heißt, bei Online-Games, das ist nicht pauschal, aber die meisten Online-Games haben herausgefunden, dass ihr typischer Aha-Moment die Second-Day-Retention ist. Das heißt, kommen die User am zweiten Tag wieder. Das heißt, wenn die am zweiten Tag wiederkommen, der erste Tag war so gut, dass ich mich am zweiten Tag, wie auch immer, selber dran erinnere oder erinnert werde, da sind wir schon bei den Hacks, dass ich auch am zweiten Tag wiederkomme und spiele. Und die haben halt gemessen, die Leute, die am zweiten Tag wiederkommen und auch wieder spielen, die sind auch more likely, äh, um am dritten Tag, am vierten Tag, am fünften Tag und so auch weiterzukommen. Bevor ich jetzt gehe, gleiche Prinzip gilt äh, für, vielleicht noch ein bisschen krasser, aber gilt auch für Freeletics und Co., Ja, für so diese ganzen Routine-Apps, ob die jetzt im Sportbereich sind, ob die im Ernährungsbereich sind, ob die im im, im Yoga-Bereich sind. Also alles, wo man in so eine Routine kommt. Der wisst ja selber, ich muss erstmal den ersten Tag machen und dann ist der große Knacksus schon der zweite Tag. Schaffe ich es auch am zweiten Tag mit meiner super dämlichen Liegestütz-App, mache ich das auch am zweiten Tag. Mache ich es auch am dritten Tag. Das heißt, bei so Sportroutine-Dingen ist der zweite Tag schon entscheidend, weil wenn der zweite Tag nicht passiert, dann wird es schon wieder schwierig, aber bei denen ist natürlich dann, bis mal der a moment festzustellen, dass sie sagen, ich, so, oh, ich habe es jetzt wirklich mal drei, vier Tage hintereinander geschafft. Ich war wirklich jetzt zum ersten Mal diese Woche drei, vier Mal im Fitnessstudio. Das habe ich nie geschafft. Und wisst ihr, was dann meistens passiert? Dann merken die Leute auf einmal so, wow, ich könnte es diesmal schaffen. Oh, ich merke vielleicht schon, stimmt natürlich nicht, ne? aber ich merke vielleicht schon so, so einen ersten Effekt mal. Oh, hier mein, mein Bizeps fühlt sich ein bisschen härter an als vorher, als Beispiel. Fängt immer mit dem zweiten Tag an, aber dann kann das natürlich auch ein bisschen länger dauern, um die Leute dann ähm, entsprechend bei der Stange zu halten. Netflix, genau das Gleiche. Ja? Reinholen, am ersten, also direkt nach der Registrierung, möglichst schnell was angucken. Ist, ein, ich glaube, ein 30-Tage-Free-Trial, ja, so, dann aber dazu sehen, dass die das am zweiten Tag auch wieder machen. Und vielleicht sogar in der ersten Woche drei, vier, fünf mal verschiedene Serien angeguckt haben, verschiedene Genres ausprobiert haben. Damit ich diesen, dieses breite Portfolio und diesen Nutzen von Netflix, dass man da einfach unbegrenzt Dinger gucken kann, dass ich den wirklich verspüre. Das ist der Moment, so schnell es geht, in die echte Nutzung von dem Produkt, in den echten Unterschied zu bringen. Am Beispiel Netflix. Wir können weitermachen, Freeletics hatte ich schon, habe ich mir noch aufgeschrieben. Machen wir mal ähm, Dropbox, auch von früher. Nee, ich mache jetzt nicht den dropbox ähm, incentivierungshack hack ja, sondern ähm, Dropbox war damals ja disruptiv ohne Ende. Also Dropbox hat ja quasi die USB-Sticks abgeschafft. Ne? Also ihr hattet alle drei USB-Sticks in der Uni, in der Hosentasche damals. Ähm, so, das heißt, diese Funktionalität, da sich... Ein, eine Datei von meinem Computer in einen, in einen Cloud-Ordner quasi ziel, um den von da, von einem anderen Computer einfach wieder runterziehen zu können. Ja, das ist heute ja das Normalste der Welt, aber das war damals äh, hochgradig disrupt und das, das konnte man gar nicht verstehen und das konnte man auch erst recht gar nicht irgendwie so richtig äh, simulieren. Und dann hat dieser Gründer von Dropbox, die Geschichte ist irgendwie noch ein bisschen, bisschen länger, aber der hat das quasi auf seiner Workstation als Video simuliert, weil also man, man konnte den Leuten das nicht so einfach zeigen, aber der hat das einfach als Video simuliert und in irgendwelche Foren und Communities gepostet sodass die Leute diesen Effekt, ich nehme jetzt eine Datei von meinem Desktop quasi und ziehe die hier oben in die Cloud, damit ich die dann von einem anderen wieder runterziehen kann. So hat er das simuliert und so hat er das halt super einfach gezeigt. Und so hat das auf einmal jeder verstanden. So, ihr, ihr wisst das, wenn man das auf einmal sieht, statt es nur zu erklären, zu, also es ist visualisiert. Also auch da den Aha-Moment sehr klar gekannt, der war dann eher was Funktionelles, eine, ein Feature aber wie bringe ich den jetzt möglichst nach vorne, ohne dass die Leute sich jetzt alle direkt für mein Produkt anmelden müssen? Indem ich ihn zum Beispiel visualisiere mit einer schicken Grafik oder sogar einfach mit einem, mit einem Video, wo ich es gezeigt habe. Den Aha-Moment gekannt und dann ganz früh im Marketing ganz nach vorne gestellt, damit die Leute das maximal schnell kapieren. Den Aha-Moment das erste Mal, auch, auch wenn es nur so, wird oder so simuliert ist, dass sie ihn erfahren, dass sie sich ihn vorstellen können. Nächstes Beispiel für Software auf dieser Welt. Ja, ihr wisst selber, die, die Funktionalität von einer Software oder welches Problem die löst, klar, ist immer Regel 1. Aber für eine Softwareentscheidung, äh, da spielen auch noch andere Kategorien ähm, äh, eine Rolle. Zum Beispiel, wie ist denn die Usability von dieser Software? Wie sieht denn diese Software von, von innen quasi aus? Wo ich immer den Tipp gebe, machten ein paar... Ähm, macht ein paar Screenshots oder macht ein schönes, simuliertes, kleines, schickes Video schon auf eure Landingpages, in euer Marketing rein, um den Leuten auch direkt da schon, schon zu zeigen, ein Einblick in eure software sind. wo man so sieht das Ding von innen aus, weil ihr wisst alle, ihr habt das schon mal für irgendwas angemeldet, was von draußen sich super cool angehört hat und dann lockt ihr euch ein und denkt so, boah, das ist ja hier die Applikation von 1982, super scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wenn es hinten drin gut aussieht, ja, ähm, visualisiert es, bringt es diesen Aha-Moment möglichst weit nach vorne, ähm, würde für Software gelten. Zeigt ihnen, wie es hinter der Tür aus, aussieht, um ihnen, äh, um ihnen da den, den Trust zu geben und vor allen Dingen die Vision zu geben, ähm, dass sie da irgendwie nicht die Katze im Sack kaufen. Weil Katze im Sack kaufen, hört sich immer cool an, aber mögen die meisten eigentlich überhaupt nicht. Das gilt für Software. Dann letzter Punkt für mich, ich weiß, hier sind ganz, ganz viele Dienstleister am Start, sind wir ja auch selber. Ja. Unser Aha-Moment, so haben wir herausgefunden durch viele Kundenfeedbacks und unfassbar viele Sessions, ist, dass die Leute das erste Mal mit uns selber irgendwie wirklich in Kontakt kommen. Das heißt, wir haben mit denen so eine 1&1 Session, wo wir ganz konkret einmal rausfinden, wo ist eigentlich euer Problem, wo ähm, wir hauen da schon immer direkt Hacks dazu, ich glaube wir haben ja auch sagen die meisten zumindest auch so eine spezielle Art, ähm, sodass sie das das erste Mal echt erleben. So, So haben wir das rausgefunden weil die meisten sagen so, boah, das ist cool, wie ihr das macht und ihr seid ja ganz anders und ihr seid so konkret auf den Cases drauf und ihr habt ja sowieso Hacks ohne Ende und ihr habt auch noch die Methodik dabei, wie man die dann umsetzt. So, das kann ich jetzt alles schön immer theoretisch erklären und 300 Meter lange Landingpages bauen und und 50-minütige Videos aufnehmen, die sich sowieso dann keiner anguckt, sondern das ist das erste Mal live zu erleben. Das, Das ist das, was bei uns im Sales einer der wichtigsten Punkte ist. So. Erkannt, was machen wir denn jetzt damit? Das ist für uns der Grund, warum wir so viele mit verschiedenen Formaten Online-Events anbieten, weil in Online-Events können wir sehr, sehr skalierend sehr, sehr vielen Leuten diesen Effekt verschaffen. Und wenn die dann schon ein bisschen weiter sind im Funnel, versuchen wir alles, die möglichst schnell in so ein 1 zu 1 Gespräch, nee, das ist kein Sales-Call, sondern wo wir wirklich über das Problem, das ist auch unsere Art, wo wir wirklich das Problem rausfinden und konkret dazu schon mal Hex geben, wo die sagen, boah, ihr gebt die einfach so frei raus? Dann sagen wir, ja, geben wir, warum macht ihr das? Weil ich weiß, dass du es geil findest und danach sowieso zu uns kommst. Ja, oh, jetzt habe ich einen Trick verraten. Naja. So, aber aha, Moment erkannt und dann möglichst weit nach, nach vorne gestellt und wir probieren ja jetzt in letzter Zeit immer sehr viel wir schneiden ja sogar aus diesen Sessions Videos und und bringen die vorne in unser Marketing rein in unsere Ads in unser LinkedIn rein um den Aha-Moment möglicherweise noch weiter nach, nach vorne zu schieben um schon in der ersten Ad im ersten Kontaktpunkt direkt schon diese Art dieses konkrete diese einzelnen Hacks dieses Kundenproblem bewusst und so dass wir das so früh es geht nach vorne nach vorne bringen unser Aha-Moment möglichst möglichst weit möglichst weit nach vorne. Und das gilt auch, ehrlich gesagt, für die meisten, die sind ja, sind ja nicht alle gleich, Gott sei Dank, aber für die meisten anderen Beratungen und Dienstleistungen, findet mal genau raus, warum kommen die Leute zu uns zu euch, was sind, was sind die Trigger, die die Leute gut finden und was, an welcher Stelle in der Customer Journey erfahren die denen das erste Mal und was könnt ihr tun, um den noch früher den Leuten zu geben, den Aha-Moment noch früher zu geben, weil das wird eklatant, auf eure Conversions äh, abzielen. Eieieie, jetzt bin ich ja schon wieder aufgeregt. Ja, und ähm, das war jetzt so die Beispiele. Was habe ich denn da noch? Äh, ja, nee, ich glaube, ich habe hab sogar noch mehr jetzt einfach erzählt, als hier auf meinem, auf meinem Slide draufstehen. Aber äh, ja, so viel zum Thema Aha-Moment. Also die meisten, die sich so mit Growth-Hacking so ein bisschen auskennen, die kennen das Thema Aha-Moment. Aber auch da wieder in 80% Prozent unserer Kundenprojekten, wissen Sie vielleicht, haben Sie es schon mal gehört, aber den Aha-Moment wirklich rausgefunden zu haben, mal auf Datenbasis, mal mit den Kunden zu sprechen, mal Umfragen zu machen oder sich, wenn ihr gute Analytics habt, mal in die Analytics zu gucken, wo brechen die Leute denn wirklich am Ende ab? Oder mal Kohorten zu bilden, wenn ihr wirklich mal so äh, Data Warehouses am Start habt, mit denen ihr das machen könnt. Haben wir einen sehr fantastischen Kunden aus, äh, aus Wien, herzliche Grüße, mit denen kann kann man das machen, wirklich auf Datenbasis rausfinden, wo dieser Aha-Moment liegt, um den dann zu nehmen und maximal in der Customer Journey zu fokussieren. Statt die User nach links zu bringen, hier kannst du noch Registrierungs ausfüllen, hier kannst du noch Profil hochladen und mach doch dies und das und das, hier gibt es hunderte Möglichkeiten. Nein, Aha-Moment rausfinden und ganz gezielt zum Aha-Moment bringen, weil danach kommt das promised land, ja danach kommt das, äh, das, große, äh, das große Versprechen, wo ihr dann in eurem Feld seid und den Kunden eigentlich, in Anführungszeichen, nur noch weitertreiben müsst, damit er am Ende wirklich euer zahlender Kunde wird und am liebsten auch für immer zahlender Kunde bleibt. Aha-Moment, am Beispiel Facebook, am Beispiel Online-Games, am Beispiel Dropbox, am Beispiel Software, am Beispiel Beratungsprodukte. Ähm, ich liebe den Aha-Moment, weil er wirklich, das sage ich euch, das hier ist kein äh, Beginnerzeug oder so. Aha-Moment finden und fokussieren und optimieren ist richtig Advanced-Zeug, aber es hat entsprechend auch, wenn ihr ihn gefunden habt und wenn ihr das richtig macht, hat es einen riesigen Impact auf euren Sales, auf eure Kunden, äh, auf die Anzahl eurer Kunden und dass die Kunden halt länger bleiben. Weil ihr wisst selber, nur wenn man den Aha-Moment von etwas auch überschritten hat, bist du auch bereit, dafür zu zahlen oder auch längerfristiger zu zahlen. Weil stell dir vor, du meldest dich an Netflix an, ja, hast dich angemeldet, 30 Tage Free Trial, nach 29 Tagen kommt die Mail, ja, hier, willst du jetzt weitermachen? Denkst du so, ja, eigentlich habe ich nur einmal geguckt da damals, das hat sich für mich gar nicht gelohnt. Ja, dann machst du doch nicht weiter. Wenn du aber sagst, hm, stimmt eigentlich, ja, Boah, ich habe hier mit meinem Schatzi schon zweimal die Woche und die eine Serie haben wir komplett durchgeguckt und jetzt ist das dann weg. Merkt ihr was? Aha-Moment überschritten versus Aha-Moment nicht überschritten. Also, kümmert euch darum. wenn ihr dazu Fragen habt. Ähm, wie immer, meldet euch gerne bei uns, gerne bei mir einfach per LinkedIn oder in der Show gibt es auch meine E-Mail-Adresse. Fragt uns gerne. Und wenn ihr mal mit uns euren Aha-Moment vielleicht rausfinden wollt, Dann meldet euch auch einfach bei uns, Ähm, weil das können wir gerne in so einer Session mal machen. Dienstags um 17 Uhr ist ja auch immer hier die die Growth Hacking Live Session mit Basti. Da könnt ihr gerne auch mal einfach reinkommen, ist kostenlos. Ja, das ist auch der Aha-Moment, aber kommt da doch einfach mal rein. Wir helfen euch da initial immer mal gerne. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, so für euer Unternehmen oder euer Team stimmt so diesen Aha-Moment, haben wir gar nicht am Start oder wir sehen den gar nicht so klar oder wir optimieren den gar nicht so bewusst oder fokussiert, dann ist das natürlich was, was genau ein Fall für uns ist, wo wir gerne mit euch mal ins ins Unlock Growth Programm einsteigen können, um genau das mal zu fokussieren, rauszufinden und dann mal Vollgas zu geben. Ja, unter anderem aber Aha-Moment, ich sage euch, das ist eine gute Kiste. Und das machen übrigens auch nicht so viele, weil das haben so viele gar nicht auf dem Schirm. Und deswegen mag ich das natürlich wieder besonders. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit Growth Unlocked. Heute zum Thema Aha-Moment. Äh, schreibt uns gerne eine gute Bewertung freuen wir uns immer damit, das noch mehr Leute hier sehen und wenn ihr jemanden kennt, der auch unbedingt oder dessen Unternehmen oder ihr Unternehmen unbedingt den Aha-Moment rausfinden und fokussieren muss, leitet das Ding gerne weiter. Wir freuen uns. In diesem Sinne, Executor Dai, Grüße aus Kölle, Madet Jut, Tschüssi!